0: écho Le podcast de l'engagement contre les inégalités
1: en partenariat avec l'Institut international des droits de l'homme et de la paix.
2: en Afrique de l'Ouest, entre l'Algérie, le Mali et le Sénégal, la Mauritanie fait partie depuis 2014 du G5 Sahel, une réunion d'États africains dans lequel elle se démarque par sa stabilité politique. Une stabilité qui n'empêche pas le pays de faire face à des problèmes. Entre inégalités de genre, manquement aux droits des enfants ou encore divisions ethniques qui peuvent mener à un système de caste, la Mauritanie a des progrès à faire en matière de protection des droits de l'homme. Et c'est donc de ça dont on va parler aujourd'hui. Et pour mieux comprendre les inégalités qui touchent la Mauritanie, nous serons aujourd'hui avec Fatou Marega, jeune engagé dans la société civile mauritanienne, lauréate du cinquième concours d'éloquence de la jeunesse mauritanienne pour les droits de l'homme, Marie-Charlotte Bisson, consultante internationale spécialisée dans les droits de l'enfant au sein de l'ONG Terre des Hommes, et enfin maître Fatimata Mbaye, avocate spécialisée dans la défense des droits de l'homme et présidente de l'association mauritanienne des droits de l'homme, elle nous fait un état des lieux sur les droits humains en Mauritanie et vous verrez que sur le papier, le pays a de quoi être un bon élève.
3: On a ratifié pas mal de conventions, on a adhéré à pas mal de traités. Euh, sur les droits de l'enfant, sur euh, la déclaration universelle des droits de l'homme, d'ailleurs qui, qui fait partie du préambule là, de la constitution mauritanienne. Euh, comme à dirais-je euh, la CEDO, la CDF, donc, euh, c'est la convention pour, la, pour l'élimination de toutes les formes de violence contre les femmes. Euh, nous avons ratifié la convention contre l'esclavage, nous avons ratifié les conventions euh, contre, euh, pour protéger les migrants euh, et leurs familles, les migrants travaillent avec leurs familles. On a ratifié donc pas mal de textes, surtout les textes qui sont très importants. Nous avons ratifié l'ecosoc euh, la Convention sur les droits civils économiques et sociaux. Et donc euh, la Mauritanie, sur le plan euh, juridique, est nous avons une mallette, euh, qui sont les instruments juridiques euh, qui sont ratifiés par la Mauritanie. Bien sûr, on n'a pas fini de les ratifier, on en a ratifié un bon nombre aujourd'hui, donc on peut citer la Mauritanie parmi les pays qui ont accepté d'adopter la politique des droits de l'homme. Maintenant ratifier et appliquer, c'est deux choses
2: Une application rendue d'autant plus difficile quand les Mauritaniens peuvent être discriminés selon leur origine ethnique.
3: Nous sommes dans une société très castée. Une société très castée, ça veut dire qu'il y a des inégalités sociales à l'intérieur de cette société. Et il ne faut pas que ces inégalités soient répercutées au niveau institutionnel. Tant que ces inégalités, et qu'on arrive à les contenir, et qu'au niveau institutionnel, on se bat pour que ces inégalités disparaissent dans la société, effectivement, on peut arriver à une égalité et à un égal traitement de tous les citoyens devant la loi et devant les institutions. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Nous avons ce que nous appelons les esclaves, nous avons les minorités, hein, nous avons des groupes des, 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 des vulnérables qui nous viennent d'ailleurs, pas, qui vivent avec nous et qui ne sont pas, qui se sentent pas vraiment traités d'égal à égal. Ah, il faudrait pourtant, nos lois, des lois que l'État a adoptées, toutes les lois ne dictent nullement et nulle part une discrimination, n'est-ce pas, et un égal traitement entre les différentes personnes, qu'ils soient mauritaniens ou mauritaniennes, et avec un étranger qui vit sur le sol mauritanien. Et débarque, déjà, entre nous, mauritaniens, c'est que la loi doit être appliquée à paris C'est le même pied d'égalité. Et aussi, ceux qui vivent avec nous, n'est-ce pas, les doigts les protègent et doivent aussi être protégés et être traités de la même manière que nous traitons, n'est-ce pas, le citoyen ou la
2: citoyenne. Conséquence de cela, l'accès à la justice est inégal. Euh,
3: Le problème, c'est qu'il faut voir l'indépendance de la justice. Quand on parle d'accès à la justice, on ne peut pas parler d'accès à la justice sans parler de l'indépendance de la justice. Parce que quand il y a des inégalités, c'est que certainement. On n'a pas pris, on n'a pas eu toute l'assurance qu'il faut pour appliquer la justice de manière égale à tous les justiciables, à tous les membres de la société. S'il y a certains qui sont privilégiés par rapport à d'autres, bien sûr, et que celui qui, rend la justice, se sent manipulé et se sent, comme menacé dans sa dignité et dans sa personne, effectivement ne fera qu'appliquer les règles du prince. Et donc l'accès à la justice aujourd'hui est une quelque chose qui est dans la société et à la quête, et surtout les défenseurs, les défenseurs du droit de l'homme et la société civile. Nous sommes effectivement à la quête de l'accès à la justice pour tous les citoyens et les citoyennes, sans exception aucune, basée sur euh, la race, sur euh, l'origine sociale, sur la religion, n'est-ce pas, et c'est le sexe. Et nous disons non. Nous disons que tous les êtres humains naissent et
2: égaux. Parmi les inégalités les plus profondes qui touchent la Mauritanie, il y a celles liées au genre. Fatou Maréga nous en dit plus.
1: On a tendance à considérer la femme comme un sexe faible. On a tendance à, à croire que la femme elle a le droit de dépouiller des, de son droit, alors que... Tous les articles, toutes les 30 les articles de droit de l'homme concernent les gens féminines et, et les hommes. Donc euh, c'est un droit qui doit être appliqué sur tous les êtres humains, pas particulièrement aux, aux garçons. Pour moi, le monde ne peut pas, ne peut pas fonctionner sans les hommes et sans, le, sans les femmes. Du coup, pour moi, quand on a un avenir, quand on a une éducation, qui ne concerne que les hommes, c'est une discrimination et c'est surtout un danger pour chaque génération qui, qui suit. On a tendance à dire que, bon, dans certains points reculés, Nakshut, ça va, mais dans certains villages, dans certaines traditions, dans certains coutumes, la femme, c'est toujours elle qui reste à la maison. La femme, elle n'a pas son mot à dire. C'est toujours elle qui consomme, qui encaisse tout le coup, qui digère toutes les humiliations, toutes les insultes. Donc, pour, pour la femme, elle est juste un statut tu rester à la maison, enfantée, mariée et rester dans le foyer. Elle n'a pas droit à la liberté pour certaines personnes. Elle n'a pas droit à la liberté. Elle n'a pas droit à, à ce qu'on appelle le, euh, l'organisation d'une vie personnelle. C'est-à-dire elle doit être toujours soumise. C'est à dire tout simplement on doit donner des ordres et la Je pense que l'inégalité euh, déjà ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce sont des en fait c'est c'est comme si c'est c'est des choses qu'on a hérité de nos ancêtres. Donc moi je me dis que aujourd'hui si on voit toutes ces inégalités toujours dans certains points reculés ce qu'on se retrouve parfois aussi avec des gens qui ont eu le, la même éducation, c'est-à-dire qui ont, qui ont eu euh, ce qu'on appelle la manipulation mentale par leurs ancêtres. Du coup, c'est une, éga- c'est une égalité. On ne le trouve pas seulement dans la société, mais on ne le, euh, le trouve pas seulement autant pour moi dans la famille, mais même dans la société parfois. Par exemple, euh, moi j'ai assisté à, à une activité, euh, de, de, c'est, un, c'est un concours de, de l'art oratoire, et lorsqu'on a annoncé que la femme a gagné, et j'ai entendu certains hommes qui disaient bah on a donné à la femme juste voilà euh, leur participation a toujours euh, voilà a toujours euh, été encouragée et tout du coup pour certaines personnes l'effet que la femme gagne ou l'effet que la femme participe à, à certaines activités et qu'elle gagne surtout pour eux on leur donne juste parce que ce sont des femmes mais non elles n'ont pas mérité vous comprenez Parce qu'il y a toujours cette inégalité, il y a toujours pour certaines personnes, c'est l'homme qui doit toujours gagner, c'est l'homme qui doit toujours être au-dessus de la femme.
2: Parmi les discriminations subies par les femmes mauritaniennes, il y a la difficulté à l'accès à l'éducation. Un accès à l'éducation pour toutes et tous, qui est d'ailleurs un sujet auquel Fatou Marega tient, elle en a fait le sujet de sa plaidoirie lors du concours d'éloquence de la jeunesse mauritanienne pour les droits de l'homme.
1: Alors moi j'avais choisi un thème qui s'intitulait, les droits à l'éducation, qui m'étonnait beaucoup à cœur. Et dans mon texte, j'ai défendu le droit à l'éducation de chaque enfant, mais le grand parti concerné aux filles. Parce que j'ai trop remarqué il euh, y a toujours cette dévalorisation de, de l'éducation concernant les filles. Il y a toujours des parents qui ne sont pas sensibilisés, donc euh, c'était une opportunité pour moi de sensibiliser la société mauritanienne, de sensibiliser chaque éducateur euh, et surtout de transmettre un message à l'État. Alors ce qui m'a poussé euh, autant pour moi à m'engager dans le droit de l'homme, ce que j'ai vu dans une société où euh, le droit à l'éducation n'est pas très très connu dans le point reculé, voilà. Dans le point reculé, il y a toujours des filles qui sont privées de leurs droits. Donc euh, pour moi, l'effet de participer à ces concours, c'est, c'est déjà euh, des sensibilisations, mais faites comprendre aux responsables éducateurs que la gente euh, féminine euh, n'est pas privée de ses droits. L'éducation, c'est la base de, 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 tout, de tous les plans professionnels, dans les, lieux, dans les liens, dans les relations. Pour moi, quand on n'a pas l'éducation, on ne peut pas avoir de bons guides parce que l'éducation, c'est celle qui nous permet de nous orienter vers ce qu'on veut. C'est celle qui nous permet de, de comprendre le savoir-vivre ensemble. C'est surtout celle qui nous permet de mettre tout le monde sur le même point d'égalité. Et raison pour laquelle, il y a ce qu'on a, il y a, quand on parle d'une égalité, on parle de la justice. Et la justice sort de l'éducation. C'est parce que c'est dans l'éducation qu'on peut trouver tout ça. C'est dans l'éducation qu'on peut comprendre que l'inégalité est est une fraude, est une tricherie. Je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais je peux parler euh, par rapport aux événements que je constate dans mon milieu. Ce que parfois, quand on est euh, sur le milieu scolaire et que les filles interviennent euh, parmi ses amis, on a tendance à dire bah, la place de la femme, c'est dans la cuisine, même si c'est dans le cadre de, de la blague. Mais je crois que c'est des mots qui peuvent récapituler le cerveau. C'est-à-dire tout simplement, parfois, la parole des filles dans, dans le milieu, parce que tout commence déjà par les fréquentation et le milieu scolaire, la parole des filles a tendance à être dévalorisée, a tendance à être trop petite, a tendance à être... Euh, Moins considérée en fait.
2: Maître Fatimata Mbaye confirme, elle appuie même sur le fait que ces inégalités liées à l'éducation ont des conséquences sur la vie future des femmes mauritaniennes.
1: En tant que femme, en tant que fille d'abord,
3: il n'y a pas un texte qui interdit les filles d'aller à l'école. Il n'y a pas. En Mauritanie, on n'a pas un texte. Au contraire, on a un texte qui exige euh, l'éducation des enfants, euh, tous sexes confondus, euh, jusqu'à euh, l'école primaire, donc le premier cycle le premier cycle. L'éducation, c'est une obligation. Euh, donc les familles ont l'obligation d'envoyer tous les enfants à l'école. Néanmoins, suivant les, les moyens dont dispose la famille et l'implication de l'État, il y a eu certains des enfants, des filles qui n'ont pas bénéficié, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Moi j'ai eu la chance d'aller à l'école, comme beaucoup de mes, de mes, de mes soeurs, mes consœurs, etc. Et, et aussi euh, le fait euh, d'aller à l'école, mais aussi engager, pouvoir changer euh, euh, le comportement sociétal changer complètement le comportement sociétal, et exiger qu'il y ait une égalité entre tous les enfants de la famille, qu'il n'y ait plus une discrimination, que la fille soit confinée uniquement aux tâches ménagères et que le garçon soit destiné effectivement à un avenir meilleur qui est celui d'aller à l'école, d'obtenir de des diplômes, d'exercer en tant que professeur, en tant que médecin, en tant qu'avocat, etc. Donc il y a ce qu'on appelle les métiers masculinisés où on ne trouvait généralement que les hommes. Et la femme, si elle fait ses études d'école primaire et qu'elle a, et qu'elle a, son, a, qu'elle a son CP, et on peut lui dire, OK, tu peux aller faire des études, de, pas des études de formation de secrétariat. Donc, elle était confinée au métier de secrétariat, c'est-à-dire la cheville ouvrière, où elle peut ne rien avoir, ou alors elle être une infirmière, à, comment à dirais-je, à l'hôpital ou dans une clinique. Aujourd'hui, les femmes veulent être des médecins, veulent être des professeurs n'est-ce pas, dans la médecine, veulent être des avocats, veulent être des magistrats, veulent être des capitaines de l'armée, des, des commandants de l'armée et même des maréchaux dans l'armée. Donc vous voyez que le monde a changé, le monde a changé. Et donc pour ma génération, c'est que ces inégalités, on les a vécues. On a vécu ces inégalités et pour nous c'était inadmissible, on ne peut pas les accepter, il fallait changer. Et une société ne peut pas changer s'il n'y a pas des voix qui s'élèvent. Et comme je l'ai dit, avec ma génération, euh, toutes les filles, je dirais la majorité des filles de ma génération, c'était des femmes qui sont engagées. Pourquoi Parce que nous avons trouvé aussi que nos moments il y a certains qui n'ont pas fait l'école, étaient aussi engagés. Elles étaient engagées, elles avaient cette liberté. C'est-à-dire que la Mauritanie, de mon époque, de ma jeunesse, était beaucoup plus libre, beaucoup plus libérale, beaucoup plus ouverte que celle que je vis aujourd'hui.
2: Autre partie de la population mauritanienne qui est exposée aux inégalités, les enfants. Marie-Charlotte Bisson nous explique où en est la juridiction concernant leurs droits.
0: La loi en Mauritanie est... Dans, dans la région Afrique de l'Ouest, le cadre normatif de protection de l'enfant est quand même plutôt bien fourni. Euh, en fait, depuis 2005, au niveau pénal, hein, au niveau pénal, depuis 2005, il y a un code pénal de l'enfant qui s'appelle l'ordonnance portant protection pénale de, de l'enfant, donc qui qui protège l'enfant, qui donne des garanties euh, procédurales à l'enfant, qui doit avoir euh, accès à à, un, à l'aide légale, euh, être assisté par euh, par un travailleur social. Avant 15 ans, il ne peut pas être privé de, de liberté. Euh, voilà. Donc et en, en général avec une une vision beaucoup plus éducative que répressive. Mais bon après c'est c'est la pratique qui qui pêche quoi. On va avoir des magistrats qui sont plus de sensibilité religieuse en fait qui ont été qui ont été formés dans dans un institut d'études coraniques et qui vont donc qui, qui vont être plus strictes sur justement les les questions de de virginité ou mais euh, voilà donc ça va dépendre des sensibilités des du, du juge et, et on a des magistrats avec qui ont été formés euh, en droit positif et qui vont peut-être aussi qui vont peut-être avoir une une meilleure compréhension en tout cas de de ces textes et ou qui vont être plus qui vont avoir une meilleure propension à pour les appliquer quoi et ensuite au niveau de la protection de l'enfant en général il y a un, Il y a un code général de la protection de l'enfant donc qui prend en compte toutes les problématiques, qui reconnaît que l'enfant a le droit d'être enregistré à l'état civil, que, que voilà, bon, l'école est obligatoire jusqu'à 14 ans. D'ailleurs, le travail est interdit avant 16 ans, donc il y a un fossé entre les 14 ans et les 16 ans. Donc En général, c'est, il y a aussi une liste de tous les travaux dangereux qu'un enfant adolescent de moins de 18 ans ne peut pas, ne peut pas réaliser, mais voilà après vous allez sur un marché euh, à Noakshot ou, ou à Noaidibou et vous voyez des enfants sur les charrettes il euh, y a des enfants qui mendient dans la rue euh. en fait la loi existe mais il, il manque des moyens euh, coercitifs en fait pour euh, que ce soit pour que ce soit réellement euh, appliqué et en général c'est la société civile qui qui a des centres qui a des travailleurs sociaux qui vont plutôt euh, intervenir dans dans la protection de de ses enfants.
2: Si la loi garantit aux Mauritaniens un droit à l'éducation, dans les faits, c'est plus compliqué.
0: Le taux de scolarisation en primaire est quand même, je pense, au-delà de 70% des enfants. Après, le problème, c'est aussi la qualité de l'enseignement en ville, par exemple à Nouakchott, donc qui est la capitale de, de Mauritanie. C'est vrai que moi, j'ai vu des classes de équivalent CP avec 100, 100 élèves, donc forcément, la, la qualité de, de l'enseignement s'en ressent. Il y a aussi beaucoup d'absentéisme des des enseignants, surtout en ville, parce que le problème, c'est qu'en ville, il y a beaucoup d'écoles privées et donc les enseignants même des écoles publiques ont tendance vont avoir un meilleur salaire dans des écoles privées. Et donc, il y a, ça, ça fait qu'il y a un fort taux d'absentéisme des enseignants. J'ai l'impression que dans les villes de l'intérieur, je vous dis c'est une impression, mais que dans les villes de l'intérieur du pays, il y a une meilleure qualité de l'enseignement. Je pense que vraiment, c'est très compliqué à Nouakchott, qui est quand même une très grande ville, très, très étendue, et, et ce qui rend vraiment difficile l'accès à, à une éducation de qualité. Les données coïncident pour dire qu'il y a à peu près seulement 30% de la population active qui travaille dans le secteur formel. Donc il y a 70% dans le secteur informel, donc ils travaillent sans contrat de travail, euh, voilà, qui peuvent faire ça peut être des maçons, euh, des gens qui font du transport de sur des charrettes ou des petits camions dans dans les marchés, euh, qui vont chercher euh, du du sable dans les alentours de la ville pour après euh, construire pour faire du ciment quoi donc euh, le problème de la il y a beaucoup d'abandons scolaires à partir du cycle secondaire donc qui ce qui représente à peu près le collège en France donc forcément des enfants qui qui n'obtiennent pas qui n'ont ni l'équivalent brevet et encore moins l'équivalent euh, baccalauréat après donc c'est l'engrenage non nous, on, on le voit dans les programmes de protection de l'enfant et de, de réinsertion socio-professionnelle, donc soit d'enfants euh, en conflit avec la loi, victimes, euh, migrants, voilà. euh, c'est vraiment difficile de, que des enfants qui n'ont pas du tout de diplôme puissent accéder à la formation professionnelle. Donc, s'ils n'accèdent pas à la formation professionnelle diplômante, euh, ils, vont, ils ne vont pas pouvoir ensuite accéder à des postes, euh, ni des postes de fonctionnaires et pas non plus des emplois avec un contrat où ils vont cotiser euh, à la sécurité sociale et espérer aussi avoir
2: une retraite. Le manque de l'accès à l'éducation n'est qu'un des nombreux problèmes inhérents aux droits des enfants en Mauritanie. Ces derniers sont souvent malheureusement exposés à de la violence et de la pauvreté.
0: Si on pense à la pauvreté d'un point de vue aussi euh, plutôt bah socio-culturel, avec des, des quartiers, euh, bon, il y a le milieu rural qui est très pauvre et ensuite bon, les quartiers périphériques des, des villes qui sont éloignées des services, euh, avec beaucoup de pro- des, des habitats très précaires, la promiscuité entre les voisins et aussi donc il y a une plus grande euh, propension en fait à être victime de de violence, donc beaucoup d'enfants donc peuvent être victimes de violence dans leur famille et ensuite il y a quand même aussi a un problème, bon, c'est un problème global, et c'est pas, il faut pas non plus montrer du doigt la Mauritanie euh, Mais le problème des des violences sexuelles aussi envers les les enfants et notamment les les petites filles est est un grand problème qui ensuite engendre euh, une stigmatisation des filles. Euh, Par exemple, une jeune fille adolescente qui a été violée peut aussi... donc, En plus donc, d'être victime et de subir son traumatisme, elle va avoir des difficultés à accéder aux soins. La famille va avoir aussi tendance à vouloir euh, cacher cette réalité, euh, notamment parce que la perte de la virginité avant le mariage est, est, en fait, est une question d'honneur pour la famille et pour la fille. Euh, ensuite si elle porte plainte il y a un risque d'être pénalisé enfin d'être criminalisé en fait pour avoir eu des relations sexuelles en dehors du mariage ça s'appelle la zina donc ça, 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 ça c'est le finalement c'est l'application de, de la loi islamique euh, de la charia donc euh, ce sont tous ces obstacles qui vont faire que ben voilà une victime de violence sexuelle ne va pas euh, ne va pas porter plainte, elle risque d'être stigmatisée, isolée par euh, sa communauté. Et en plus, certaines familles vont aussi essayer de de marier leur fille avec la, la personne, avec la, le, le violeur en fait. Donc ça, si c'est une c'est une grande injustice. Et si je fais le lien avec euh, cette pauvreté, euh, avec la, la pauvreté qui est aussi souvent liée à l'abandon de famille par euh, par le mari, par exemple. Donc ça, c'est ça se fait euh, c'est quand même un problème qui est très très courant donc le, le mari disparaît laisse la femme avec euh, avec ses enfants à charge donc la femme va devoir travailler pour alimenter ses enfants euh, elle doit quitter le domicile les enfants ne peuvent pas forcément aller à l'école parce que l'école est est trop éloigné, euh, voilà. Donc les enfants sont livrés à eux-mêmes, et c'est vrai qu'en ville, et c'est un problème qui est quand même, euh, je pense, grandissant, le problème des enfants qui sont livrés à eux-mêmes, surtout les jeunes garçons, et donc il y a de plus en plus, et bah, qui vont commettre des petits méfaits, des des vols, euh, peut-être euh, bon, consommer de l'alcool frelaté comme ça qui est qui est fabriqué, ou, ou alors des mélanges euh, d'essence, qui qui respirent bon bah, tout ça qui vont faire qui vont déjà dé, détruire leur santé et euh, et en plus donc, ils ont ils courent le risque d'être arrêtés par la police et et là bah ils rentrent dans l'engrenage de de la justice et toujours avec cet effet euh, stigmatisant et la, la difficile réinsertion après pour dans dans une communauté qui va avoir euh, Tendance à, à, stigmatiser, donc, autant les enfants victimes que les enfants auteurs.
2: Autre forme de violence, celle exercée sur les enfants talibés. Marie-Charlotte Bisson nous explique ce que c'est.
0: C'est des enfants, en fait, qui, vers l'âge de 5-6 ans, sont confiés à un maître coranique. C'est une tradition ancestrale qui, donc, va prendre en charge cet enfant et lui enseigner le Coran. Donc, il y a certaines écoles coraniques qui sont correctes et qui traitent très bien les enfants. Mais il y a aussi les écoles coraniques qui, donc où le maître coranique envoie ses enfants mendier dans la rue. Euh, et, et donc là, c'est, réellement, c'est de l'exploitation d'enfants. Ça, c'est un sujet aussi, je trouve, qui était compliqué à aborder euh, il y a pratiquement 15 ans. Maintenant, on peut en parler. Et c'est, c'est vrai, c'est évident que ces enfants, donc euh, ils sont en danger, ils vont pas à l'école. Ils, ils sont dans des conditions sanitaires euh, enfin abominables et par exemple moi j'ai, c'est vraiment euh, l'observation euh, voilà, empirique vous êtes dans la rue à noixchot et il y a toujours les mêmes enfants qui m'ont dit dans la rue pieds nus euh, avec euh, voilà ils sont ils sont vraiment très très sales enfin c'est c'est terrible c'est terrible et ça ne bouge pas. Et c'est quelque chose que,
2: personnellement, je ne comprends pas. Avec tous ces exemples, vous l'aurez imaginé, c'est compliqué de militer pour les droits humains, comme le témoigne Fatou Marega.
1: Franchement, c'est pas facile, parce que déjà, pour parler, en fait, on est dans un pays islamique. Et euh, l'islam, dans notre religion à nous, il y a beaucoup de règles qui contredisent le droit de l'homme. Donc pour parler de droit de l'homme... Il faut vraiment avoir le courage, il faut oser, comme c'est dans votre devise, oser plaider, communiquer. Il faut oser parce que, après ça, il faut s'attendre aussi à des critiques. Il faut s'attendre aussi à des points de vue qui vont contredire ce que tu as dit. Mais je me dis, dans tout ça, il faut toujours avoir cette mentalité cette mentalité solide parce que pour moi les critiques c'est pas forcément toujours quelque chose qui est négatif quand es dans une société où on critique trop ne dis pas que toutes ces critiques sont des choses inutiles. non il faut trier il faut savoir trier des choses qui sont importantes des choses qui savent te faire évoluer, mais surtout des choses avec lesquelles tu, tu sens que voilà c'est, c'est cette mentalité qui est toujours là donc, euh, pour parler de droits de l'homme, il faut avoir l'objectif de sensibiliser. Il faut avoir l'objectif de transmettre un message touchant, surtout. Parce que, franchement, c'est pas facile euh, dans une euh, société euh, comme la Mauritanie de, de parler de droits des hommes, surtout quand on est femme.
2: Cependant, cela ne l'empêche pas de vouloir s'engager pour d'autres causes dans son pays.
1: Oui, euh, en tout cas, j'aimerais un jour euh, parler de, de, de la liberté d'expression dans le milieu mauritanien. J'aimerais un jour euh, parler aussi de, de talibés, les enfants qui n'ont pas accès à l'école, euh, qui sont tout le temps en rue, qui sont manipulés par certains marabouts. J'aimerais aussi un jour euh, parler du sujet comme euh, une bonne base d'éducation, c'est-à-dire comment transmettre une bonne éducation à ces enfants et Modérer les enfants à rentrer surtout dans le cadre du travail, dans le cadre du plan intellectuel, mais surtout transmettre les, aux enfants les outils de travail parce que c'est très important. Il y a aussi ces enfants qui sont dans l'éducation, mais qui ont tout à leur disposition, mais sa- qui ne savent pas comment faire.
2: Maître Fatimata Mbaye, de son côté, souhaitait appuyer sur l'importance de la jeunesse pour l'avenir de la Mauritanie. Je pense
1: que nous avons une jeunesse et notre jeunesse
3: est notre ressource. Cette jeunesse, il faut l'encadrer, cette jeunesse, il faut l'accompagner, il faut l'écouter. L'écoute est très importante parce que cette jeunesse, elle est à des des, des des bois. Et, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin de, qu'on l'aide à faire le bon choix. Et aucun, aucun, comme dit, aucun développement aujourd'hui ne peut se faire sans la jeunesse. Okay. Cette jeunesse, c'est elle qui est vraiment la matière grise. La matière grise est la relève d'un pays hein, et d'une société et d'une famille. Hein. Une famille qui n'a pas de jeunes, c'est une famille qui vit. Et en ça, on perd beaucoup de notre
2: qualité. Des jeunes comme relève d'une société, c'est donc par ces mots que Fatimata Mbai conclut cet épisode et cette série de podcasts échos. Merci beaucoup à Clémence Bisson et Sarah Mayer pour la réalisation des interviews de Fatou Marega et Fatimata Mbaye réalisées en Mauritanie. Merci aussi à Vlada, qui m'a aidé à l'élaboration des questions. Enfin, merci à l'Institut international des droits de l'homme et de la paix, avec qui nous avons collaboré pour cette série. Si vous souhaitez réécouter cet épisode et les deux premiers, vous pouvez vous rendre sur notre site phoenix.fm.